0: Здравствуйте! С вами программа «Честно о главном». Я петербургский журналист Максим Кузахметов.
1: И я журналист из Москвы Елизавета Маятная.
0: Нам очень важны ваши лайки, репосты, подписка на YouTube-канал. Не всегда мы помним и всегда, не всегда говорим об этом, поэтому, пожалуйста, если вам не трудно, отмечайте то, что вам нравится, таким вот несложным способом.
1: И обязательно комментируйте, и если вы хотите дальше эту тему обсудить, вы пишите нам об этом, потому что мы все это, конечно же, читаем и ориентируемся на наших зрителей.
0: Все, что написано, все комментарии мы всегда, всегда читаем.
1: Итак, сегодня... Максим, мы сегодня подводим итоги года.
0: Сегодня наша программа целиком будет посвящена итогам уходящего печального, драматического, трагического 2022 года. Мы выбрали для вас 10 главных событий уходящего года – и все они нам, конечно, давным-давно известны за минувший год, но расскажем подробней. Мы называем вещи своими именами, мы не лицемерим, мы не будем говорить этой запутанной аббревиатурой, которую требуют цензоры в России, так называемая специальная военная операция, без лицемерия война. Агрессивная, настоящая война, развязанная Россией против независимой Украины. Но началось все немножко раньше. И мы должны обязательно показать этот эпизод, когда Путин собирает свое это знаменитое совещание Совет Безопасности, так называемый, да, как будто бы вот собрались вот высшие чины государства и решают ну, там, про признание соответственно, Донецкой, так называемой Луганской народных республик. Как это выглядело, посмотрим на примере одного из фигурантов Нарышкина должны принять то решение, о котором сегодня говорится. Что, значит, в противном случае вы предлагаете начать переговорный процесс? Э, нет, я... Э, э, или, при, или, или, или признавать э, суверенитет при... их? А да, я... я... Говорите, предлож... Говорите, предлож... При, говорите прямо. Я при, поддержу предложение о э, признании. Поддержу или поддерживаю. Говорите прямо, Сергеич. Поддерживаю предложение. А, скажите, да, так и да, скажите, та а или говорю, да, да? Поддерживаю предложение о вхождении Донецкой и Луганской народных республик в состав Российской Федерации. Да, мы, об этом, мы об этом не говорим, мы этого не обсуждаем. Ну как каково тебе, как вот это вот заикание? Как вот эти глумливые путинские ухмылочки, издевательство такое откровенное.
1: Но мне кажется, все эти ухмылочки это все уже не не очень важно в свете того, как бы в свете дальнейших событий, потому что потом уже появлялись публикации, э, источники рассказывали о том, что действительно для многих, практически для большинства, даже высшего генералитета, о том, что Россия начинает войну в Украине, было.
0: Это очень важная информация. Практически никто не верил. Вы в это не
1: верили, хотя западные аналитики давно про это говорили, что Россия не случайно прибрасывает войска. Да, даже западные Бараницы. аналитики
0: не все, как выяснилось. Не верили я, как историк, могу привести массу примеров того, как проводятся какие-то масштабные учения, проводятся какие-то... Проходы флотов, ну вот сколько там mm -hmm. это устраивали, например, в связи там, с Тайвань поднимаются истребители и самолеты, и не происходит ничего, поэтому все эти ученые ну, и раньше как будто бы были.
1: И да, эти долго шли, поэтому все говорили, да нет, не нападет, нет, не нападет. Потом, если ты вспомнишь, опять же, опять же, те же западные аналитики склонялись к тому, что это будет действительно бритскрик.
0: Но никто и, не ожидал, что Украина то, сможет оказать что, такое сопротивление.
1: А, в общем-то, Путину обещали что это вся все операции займет, там, в мире. Займет, там пару недель. И э, Украина...
0: Ну тогда тоже давай вот в эти подробности немножко мы должны погрузиться, потому что потом уже, после начала войны, после начала агрессии были опубликованы очень интересные расследования, mm -hmm. что же творилось в недрах ФСБ. В конце концов, Путин, несмотря на то, что, ну я считаю, он, конечно, выживший из ума, диктатор, но тем не менее, явно какая-то аналитика, у него там... Несметное количество людей работает в спецслужбах, любимые ФСБ, и эти люди со своими миллиардными бюджетами действительно готовили ему отчеты о том, как все это вот, как, с какими распростертыми объятиями на Украине нас ждут, и все там уже подкуплены. И по результатам этих исследований, как мы знаем, Путин вполне возможно и принял эти свои решения. А в реальности потом уже после начала войны, после арестов, ну в первую очередь этого так называемого кум Медведчука, который во всем признался, миллиарды выделялись. Это правда, на подкуп, на, как это у них называется, подрывную работу, например. Да,
1: и эти деньги то ли не доходили, то ли их радостно брали. Но... Нет,
0: как это доходили? Деньги приходили в нужные руки сразу, откуда же у генералов, ФСБ миллиарды на счетах? Они были разворованы безобразно, а Путину писали бодрые отчеты, выдуманные из головы. Как там все нас распростертыми объятиями ждут, что все уже подкуплено и везде уже там все захвачено на местах наши люди?
1: Да, потому что реальность оказалась совершенно другой, никого не ждали, с цветами не встречали. Россия столкнулась с ожесточеннейшим сопротивлением украинцев. Но, украинцев.
0: Еще, еще вот важно на всякий случай напомнить, ведь надо же было как-то это объяснить населению России, а с чего, почему вдруг? Мы нападаем на братское государство, с которым у нас теснейшие связи, не знаю с кем еще. Более могут быть близкие у русского-украинского народов, единой религии, единой истории. У нас миллионы людей в России с откровенно украинскими фамилиями и в правительстве тоже. Что же вдруг такое произошло? И Путин тоже объяснил. Это вот пресловутая денацификация и демилитаризация. Вспоминаю ну да, сейчас об этом кто-то? Ну,
1: уже много раз менялись цели и задачи по ходу боевых действий. А мы до сих пор не знаем, какие да, задачи ну, и какие ну, цели. До сих пор никто не знает, собственно, что будет признано победой. Когда Россия признает победу, что это должно быть, какая конечная точка. Киев, значит, сходу захватить не удалось.
0: Ну, давай начнем тогда тоже по порядку, по этим, по всем событиям. Это 24 февраля, начинается вторжение ну, на территорию Украины со стороны трех государств парадоксальным образом, потому что вторжение из Крыма, где вот все-таки явно кто-то был подкуплен, там еще украинские спецслужбы должны проводить будут свои расследования, потом мы узнаем, кто-то был явно там предатель, потому что из Крыма было сложнее всего, там очень узкий перешейк. Значит, вторжение территории Украины с территории Украины. Это аннексированная территория, это не Россия. Еще одно очень опасное вторжение с севера, со стороны Белоруссии, тоже никто этого не ожидал. Но вот Лукашенко превратился в такого беспомощного вассала Москвы. Это вот марш бросок на Киев. Киев ближе всего расположен к белорусской украинцы. Ну и масштабное, конечно же, со стороны собственно уже России. Удары в том числе и из Донецка, и из Луганска, с тех территорий, которые были оккупированы. Удары в направлении Харькова, по другим территориям. То есть казалось, что... Ну, это опять-таки потом по факту мы уже знаем из опубликованных материалов на Западе, в том числе в Соединенных Штатах, когда сидят все эти аналитики в ЦРУ, например, да, где-то и грустно констатируют, ну три дня и все, наверное, Зеленский сбежит, будет возглавить ну, да, да, правительство да, да. изгнания, а может и не сбежит, может его захватит и Путин такие отчеты писали.
1: Ну в общем предсказать, что война затянется на месяцы, может. уже 10 месяцев, ну, и на год этот, уже точно это все это затянулось, может длиться еще достаточно долго, в начале войны не мог никто.
0: Ну вот про Блицкриг мы отдельно поговорим, а шок не только от того, что ничего не получается, все сыплется, а с какой скоростью, ну мы в первую очередь как журналисты, мы все это видим, не все в России, не всегда это пропагандисты покажут, но мы, к счастью, можем работать в независимых СМИ с тобой, это, ну... Даже я, вот, служивший когда-то Советской армии, иллюзии не питавший о том, что из себя представляет и нынешняя армия, генералы, которые тоже все насквозь, вот эти вот из советских училищ, кто-то из них, может быть, пока я служил, был рядом со мной лейтенантом пьющим, запущенным, туповатым, вот они всем этим заправляют. И кого мы видим? Это армия. Для начала это, может быть, даже воспринималось с, со злой иронией мародерство. Эти да,
1: вот... конечно, разочарование года — это то, что российские воины массово...
0: Нет, мы Ой. не будем их жалеть, это не то чтобы разочарование, как вот нам, ну как же так, вот, вот эти наши солдатушки Мы еще солдатушки, даже не пожалели, ты не дал брибитушки. мне договорить.
1: подожди, я имею в виду, что оказались Шок. действительно мародерами, это люди, которые... Насильниками оказались. Насильники
0: отдельно, сначала мародеры. Сначала мародеры. Потому что, что, потому что
1: все выносят из домов и после этого с деком отправляют к себе.
0: специальной службы доставки, которые действует на территории Беларуси.
1: Отправляют к себе домой. И и так, эти
0: кадры, и вот и с камер ты не можешь наблюдения. даже понять,
1: что у них, что в России ничего нету.
0: Как, когда они да, унитазы, стиральные машины, холодильники, вещи, какие-то самые простые ножи, ну то, что вот они награбили в домах украинцев, они все это вот такими кутулями, огромными такими посылками, деньги-то у них есть, платят им там неплохо, как выяснилось, они все это отправили к себе на родину, все это прослеживалось. там все эти расследования потом тоже душераздирающие, какие -то огромные посылки, вот всех этих самых простых вещей, и они куда-то там себе далеко за Урал, ну, ну, отправляют. ну, вот
1: это жуткое мородерство, потом... Затмили, конечно, жуткие зверства, которые...
0: Потом зверства страшные. Российская
1: армия учинила на территории Украины. Как издевались над мирными жителями, как над военными, над военнопленными.
0: Ну вот над мирными, да, там сначала это тоже. Теперь этот город стал знаменит на весь мир, Буча, да, который украинцы смогли достаточно быстро отбить. И российские солдаты, я... У всех прошу прощения. Я не отделяю себя от этого страшного фашистского, теперь же получается, российского государства, когда то, что творят мои соотечественники, русские люди на территории Украины, это мрак и ужас. Представить это было невозможно. Это действительно массовое изнасилование, это убийство мирных жителей, а потом еще пропагандист над этим глумятся, когда показывают. Повторяют думаю, что эти что кадры это... из Бучи, говорят, да смотрите, Трупа этот труп шевал... пошевелился, да, угу. этот в какой-то слишком неестественной позе, это все фейк, это все украинцы специально вот такое сделали подставное видео, такого не может быть, потому что наши солдатушки, бравые ребятушки, они все только благородные, они все хорошие, чистые, примерные. Но нет, уже вот к сегодняшнему дню проведены подробнейшие исследования, там названы даже пофамильно на многие из убийц и преступников, названы номера частей. Ну, все упростили в том числе и эти российские солдаты, которые звонили женам, подругам, приятелям. Убирали да,
1: у мертвых их телефоны, звонили. Брали, у убитых с них, телефоны. Убитых, ну,
0: во-первых, да. просто мародерство отбирали да, себе. А еще с них пользуясь тем, что Симка функционирует, можно бесплатно, радость-то какая звонить,
1: да не хахача пересказывать. тоже не забывай, что вообще-то, когда их отправляли на спецоперацию, как называют в России, да, на войну. А, их, у них забирали телефоны кнопочные оставляли И, например, не могли они позвонить Достаточно долго по И они было. дорывались, да, как бы звонили Ну, в общем, на самом деле, это мы к чему говорим? Что доказать того, что эти зверские преступления были Если человек не слепой, он их увидит
0: Там тысячи этих доказательств, Это не какие-то единичные случаи это, Которые единичные бы случаи. шокировали да. Но так вот, но про отобранные телефоны Далеко не у всех можно было отобрать телефоны Потому что там Рамзан Кадыров Отправил свои победоносные войска получше экипированные Кстати, которые тут же они отбирали хороших дорогих автомобилей, ну, после вторжения у украинцев, которые оставили массу материалов, после чего их и прозвали TikTok войсками. Кто там отберет-то у них смартфоны? Да, но они
1: очень всю войну выкладывали свои видео, как ну, они там...
0: Ну, поначалу, в первые ну, в начале, недели, да, да какие-то mm -hmm. бодрые джигиты решительные, как они едут там, все захватят, всех победят, не забывают останавливаться, проводить там свои эти намазы, а потом снова снимают себя, хохоча, крепкие, бородатые все эти мужчины на ворованных машинах, и появился такой вот термин, о котором мы раньше не знали, TikTok войска», потому что они вот эти свои короткие, красивые, яркие видосы тоже с гордостью выкладывали в социальную сеть TikTok. И все это было бы, может быть, в другой жизни и смешное. мы бы иронизировали, а все, да, конечно... если
1: бы не трагедия, если бы не этот, тысячи убитых.
0: Этот ужас. И сразу же беженцы. И произошло тоже, вот, надо упомянуть, после вторжения, то, ну, явно Путин к этому был не готов. Уж не знаю, где там были все его аналитики, потому что не мгновенно, поначалу только на словах, но Запад стал оказывать помощь Украине. Это тоже правда, украинская армия, не была впечатляющей. Там не было милитаризации. Это не Северная Корея. Ну, как выяснилось, потом уже все-таки среагировали высшее руководство Украины на все предупреждения. Как могли они лихорадочно подготовились, как могли проводить мобилизацию? Не, потом
1: оказалось, что достаточно много мужчин в Украине прошли через зону так называемого АТО, антитеррористической операция, Это как там называют как раз, то, что в России называют ДНР, ЛНР. И... Они получили, вот боевой получили боевой опыт с 2014 -го, да. года, -го года
0: в этих боевых столкновениях на территории Донецкой и Луганской областей. Но все равно у Украины катастрофически не хватало оружия. Не было столько танков и особенно столько артиллерии, сколько у российских войск. И тем не менее они поначалу смогли оказать решительное сопротивление просто вот ну иногда там буквально... Силой духа. Силой духа, да. Взрывая мосты но ну, это как полупартизанское получалось там сопротивление, особенно на первом этапе, когда эти колонны вторгаются, мастерили там чуть ли не на коленках дроны, чтобы следить за этими передвижениями, mm -hmm. то что поначалу, получается, российские войска вообще не заботились ни о какой-то там особой секретности, Нет, потом если, все это если пришло. если
1: руководство решило, что встретится с цветами, то они и шли, колонны ну, ожидают принципе, да. цветы и пироги, и но, ждали. к сожалению, ничего этого не было для них, к сожалению. Ну,
0: не сразу, и постепенно и Запад стал поддерживать Украину в том числе и оружием. До сих пор эта проблема не решена окончательно до сих пор. Это вот тоже удивительные вещи. Тут такое масштабное вторжение, на Западе звучат голоса. А давайте не злить Путина. А то сейчас мы поставим Украине современные танки или современные артиллерийские орудия, а тогда он рассердится и будет еще хуже.
1: Да, но вот это будет еще хуже. Это, конечно... А потом становится еще хуже. В течение хуже. года звучало не один раз и из уст Путина, и из уст Медведева... Из уст вообще более грозами, да, угрозы о применении ядерного оружия. Они все про это говорили. Вот сейчас только под конец года наконец эти разговоры притихли.
0: Удивительно, а до Этого Путин а выраивает, это не бред.
1: Если ты помнишь, опять же, когда началась война, то тоже одна из целей была это то, что вот Украина войдет в НАТО, не допустить расширения да. НАТО на восток, к границам России. Как
0: теперь выяснилось, это было очень же смешная делали? тема. Да,
1: теперь как бы кто у нас расширился, кто НАТО расширилось? Но ну, не за счет Украины, а за счет кого? Нейтральных Финляндии и Швеции, которые не собирались вообще вступать в НАТО.
0: Это особенно невероятно, потому что Швеция уже больше ста лет соблюдала нейтралитет, не участвовала ни в Первой, ни во Второй мировой войне. Причем, с парадоксальным образом, виновником вот этого вечного нейтралитета была, можно сказать, Россия. Швеция после Полтавской битвы еще сто лет. Были там иллюзии, реваншизм, попытки mm -hmm. что-то отвоевать, что-то захватить. Потеряли в итоге территорию Финляндии, которая столетиями входила в состав Швеции, захватила Российская империя. Потом, все-таки, после наполеоновских войн слегка компенсировали этот свой шведский империализм, отжав, как бы сказали наши пропагандисты у Дании, Норвегию. Но потом, в 1905 году, все-таки Норвегия мирно отделилась. Вот видите, драма-то какая? После этого Швеция все только после 1905 вот, -го года, после, кстати, поражения России, mm -hmm. в русско-японской русско -японской войне, это был важный аргумент, что Россия уже не та, вроде бы не агрессивная, можно перейти вот теперь от этого милитаризма к мирной жизни, заняться наконец-таки ростом благосостояния, Швеция действительно превратилась в одно из богатейших государств не только, не знаю, и Европы, а вообще мира. Да, и вот ну... эта страна с вечным нейтралитетом, Приняла после этого вторжения решение вступить в НАТО. Ну вот формальные процедуры заканчиваются. А
1: Финляндия, которая теснейшие теснейшие связи с. Областью, с Ленинградской области, с области, со всем этим регионом, понимаешь?
0: Ну вот для меня все это знакомо, как для жителей уроженца Санкт-Петербурга, и я там был в Финляндии больше ста раз, когда это можно было, вот на выходные там поехать. На выходные
1: поехать... весь Петербург я ездил, как область, ну, ну не весь, ну, но упрощенно визу нам давать. Это
0: все да. правда, это Финляндия, которая не вступала в НАТО после того, как Советский Союз организовал вторжение, подавление Мятежа в Будапеште, когда подавили жесточайшим образом в шестьдесят восьмом году поступление в Чехословакию, в Чехии, там, в Праге, да, потом вторжение в Афганистан. И все это время Финляндия не вступала. В НАТО все равно сохраняла свой вот этот вот нейтралитет, неприсоединение. И вот Путин добился.
1: Да, и вот все самые нейтральные теперь в НАТО. Дальше, что еще? Еще какое удивительное последствие? Это дерусификация. Это Внос вот, памятников Пушкину по, это по Украине.
0: последствия. Это сколько Путин, русский мир. Мы там, нация Чайковского, Пушкина. Пригодился Пушкину, как вот теперь я с болью в сердце все это слышу от украинцев, которые говорят, ну и что? Повлиял на вас, вот на, на ваше миролюбие ваш великий пацифист Лев Толстой. Все в детстве проходили, все его читали. Столько, сколько сделал Лев Толстой, как он повлиял mm -hmm. на мировоззрение тысяч людей. Махатма Ганди говорил, что вот это вот не сопротивление, пацифизм. Ну вот знаменитый индийский лидер, это я в том числе черпал из произведения Льва Толстого. А в родном отечестве, в российском, его же не запрещали, запрещали при царской власти, не давали издавать. При советской власти, пожалуйста, все публиковалось, не повлиял. И мы дожили до того, что на территории Украины переименовывают улицы, убирают памятники деятелям российской культуры. Да. И тоже не будем, конечно, их за это Страны осуждать. Страны
1: Балтии, Польша, десоветизация, снос советских памятников.
0: И эти памятники, эти истуканы... Уж Опять я... же,
1: простояли бы еще... Не
0: побоюсь слов, истуканы, потому лет. что большинство этих странных, огромных иногда монументов, которые воины-освободители, поставлены непонятно почему на этом месте, потому что может быть красивый Какая-нибудь бетонная глыба, танк, что еще может быть, да? память. Они бы там еще, наверное, стояли бы, и были международные соглашения, но теперь весь этот пример демилитаризации, особенно ну, в странах Балтии, болезненный, потому что получается, что на территории этих стран десятки лет живут русскоязычные граждане, но у них это тоже какое-то идолище, да, прийти там лад 9 мая, это вот как в Нарвии я видел с изумлением у людей свадьба, например, а им надо приехать... У танка сфотографироваться. Ну,
1: это очень давняя традиция советская. Да. И она бы, наверное, продолжалась. И она бы была, Если да. бы
0: не это путинское безумие, он таки добился вот этим вторжением, началом этой войны, тем, чтобы началась не только дезаветизация, получается, да, но и дерусификация. Mm -hmm. Потому что русский мир, он страшный, жестокий, беспощадный. С мародерством, с изнасилованиями. И все это еще, к несчастью, пока не закончилось. Второй, пока не итог, да, а событие года, которое, конечно же, потрясло мир, это событие номер два, это провал этого самого Блицкрига, который с ужасом аналитики после первых дней войны прогнозировали, я тоже все это читал, ну все, Украина там сколько продержится, три дня или пять дней, Зеленский сразу покинет Киев или там будет до, до конца сопротивляться и станет Куда как он
1: вот Сальвадор Альенде,
0: будет там да, лично да. отстреливаться, Никто иллюзий не питал, а Блицкрик провалился. Для начала провалилось, мы уже упомянули, в первой части наступление на Киев, которое должно было быть самым победным, ближе всего границ. Там можно за несколько часов проскочить на машине. Все это расстояние от белорусской границы, где была сосредоточена мощная танковая группировка, да тем более еще поддержана артиллерией, вертолетами, авиацией, и не получилось ничего. И не то, чтобы там... Остановили бы да, это вторжение. Mm -hmm. Это первое, первое серьезное отступление российской армии с территории Украины, оно было именно страны Киева. Лицемерно, правда, названное актом доброй воли. Ну, да. Это вот, видите мы вот так вот пример подаем, а то вот украинцы никак почему-то не идут на мирные переговоры. Давай,
1: следующий, как бы, такой тяжелый удар для российских войск, это стала гибель крейсера, крейсера Москва. Это ну, для военно-морского ф... флота флагмана... шок. Да. Черноморского флота. 13 числа его подбили. 14 он уже апреля. апреля он уже затонул. А, данные по-прежнему засекречены. То есть сказать, сколько, сколько человек было экипажа. Ну, как бы, скорее всего, больше 400. А, около 100 раненых. Дальше, как бы, Минобороны все хранит молчание. Вот уже по суду признаны погибшими 17 человек. А всего, как бы источники в Черноморском флоте, называли, что погибших 37. Это те, кто оказались непосредственно рядом с взрывом, с местом взрыва. Вот. Украинцы
0: смогли провести блестящую операцию, затопив крупнейший военный корабль российской, нынешней, правда, уже, российской империи. Правда, он построен был при советской власти. Ничего, куда-то эти миллиарды потраченные Путину, на флот -то делись, строились небольшие катера военные. потрачены миллиарды, а почему-то все эти... Фрегаты, да, там самые крупные из них, они почему-то все меньше, чем яхты путинских дружков или у самого там Путина. И по цене они почему-то, и по цене они там примерно одинаково. Просто странно, когда гигантская яхта в итоге, построена, конечно же, на Западе, а не у меня в Петербурге, в родном где-нибудь на двернадцатых верфях, ну, понятно, что миллиарды украдены, по 10 лет все строилось, ну, так вот. Но крупнейший корабль еще советских времен достался, модернизированный, современный, утонул не смогли его буксировать, непонятно, сколько там человек до конца погибло, то есть вот то, что ты называешь, признаны по суду, потому что там же служили срочники. Да, потому Это... что
1: родители срочников... Был ребенок. Им, им рассказывали, что они не попадут в зону боевых действий. Нет, не попадут, ну, нет. На, на линию сопротивления. Соприкосновения
0: Нет, они просто в море сами по себе плавают, ничего не будет.
1: Вот, и оказалось, что срочники там были, срочники погибли, и вот родители пошли в суды, приложили массу усилий, так, 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 так же, как сейчас... Жены, матери вот этих, отправленных на войну, пытаются всех их разыскать.
0: Если у тебя срочник погиб, ты еще ничего и не получишь. Вот эти все обещанные путинские миллионы, он же у тебя просто сам по себе в армии служил. Mm -hmm. Это же надо еще доказать, что он принимал участие в боевых действиях. Все это тоже все, жуткое mm -hmm. лицемерие. Но там вот истории с родителями, которые поддерживали вторжение на Украину. Это все правильно. Но у меня-то сынок срочную службу, его это не касается. Потом сыночка нет, корабль затонул. И оказалось, там... что сыночек
1: был на войне. Ну и выяснилось,
0: что сыночек был на войне, хотя он там даже, может быть, просто коком был и не нажимал там на пуст... кнопки а на пусковых он установках не мог, ты и деться с корабля, Конечно. куда ты денешься. И больше нет этого нет, флагмана нет, Черноморского флота. Еще надо прятать теперь эти боевые корабли, выводить их из бухт Крыма, и Севастополя, куда-нибудь подальше в Новороссийск, потому что. Украинцы могут снова нанести какой-нибудь такой же ракетный удар, и не будет и других боевых mm -hmm. кораблей. Ну и там, соответственно, надо упомянуть, это тоже остров Змеиный, ставший mm -hmm. знаменитым на весь мир, совершенно небольшой. Кто контролирует этот остров? Островок. Действительно, он там находится в западной части Черного моря. Это позволяло контроль над этим островом российским войскам контролировать проходы, в том числе и сухогрузов. Из украинских портов, ну, для украинцев не секрет, была, например, очень важна торговля зерном, да, это поступление в бюджет, но контроль над этим островом гарантировал, что ни один корабль мимо не пройдет южнее в проливы, и пришлось, и этот остров, он был захвачен, там вся эта история, когда подплывает российские, ну, там такой десант, а там маленький украинский гарнизон, и тем не менее... Не будем цитировать дословно, русский корабль но куда едим, стал, стал, но стало знаменитой, стал знаменитой захватили русские этот остров и недолго там оставались. Остров-то маленький, спрятаться там толком негде, а украинцев, оказывается, тоже есть. Ракетное оружие, пришлось остров покинуть, тоже назвать это актом доброй воли.
1: В общем, да, все, что не получается, это в итоге так добровольно. Ну, ну и там отдельная уходим, была зерновая сделка, все-таки mm -hmm. украинские
0: корабли могут сухогрузы покидать теперь, порты, mm -hmm. например, Николаева, и отправляться дальше. Ну так вот, ну и после этого, но казалось бы, поначалу этот блицкрик хоть и захлебнулся, но были захвачены обширные территории, например, в Харьковской области. Там все-таки много естественных преград в виде рек. Там было достаточно времени для того, чтобы построить неприступные оборонительные сооружения, прокопать там массу линий в много рядов, с колючей проволокой, все как Первая мировая война, с бункерами, с бетонированием, чтобы вот прочно там закрепиться на этих рубежах, повесить везде эти баннеры в захваченных городах России здесь навсегда» и отступление, и это шок. Вступить, особенно, да. когда это очень интересно слушать, как это в устах так называемых военкоров, вот этих вот патриотических корреспондентов, которые за Родину, за Россию. А потом приходится объяснять, а почему это Купянск оставлено, а почему другие города, почему отступление на сотни километров. Харьков, который вот-вот уже должны были взять, теперь оказывается уже далеко, и артиллерийский снаряды до него не долетают.
1: У тебя нет ощущения, что вообще правая рука и левая рука вообще не согласуются, они не да понимают, не или там две половины мозга, они не контактируют друг с другом? Нет.
0: Но и это еще не все. Потому что самое, наверное, унизительное отступление было, которое пришлось заранее даже как-то озвучивать. Здесь это все неожиданно происходило. Да, здесь
1: это все было подано, как бы опять же, это уже телевизионная картинка была. И Путин, и Шойгу, и генерал Суровикин, которую перед этим публично представили, да, там главнокомандующим группировкой в Украине, о том, что генерал Суровикин для того, чтобы сохранить. Сохранить людей.
0: Это про Херсон. Это единственный областной Это Херсон, центр да, который, достался,
1: который достался российским войскам просто так, считай. Потому что войны.
0: вот этим вот вторжением со стороны Крыма Крым, удалось да. захватить мосты через Днепр, прорваться на правый берег, там, захватить на самом деле, все очень
1: близко, конечно же.
0: Ну, сравнительно близко. И потом уже вот эти, как раз там и висели. Да, Красивый да. пост. Россия здесь навсегда. Угу. Там уже эти деятели культуры. Позорище, конечно, нашего с тобой родного отечества приезжают, будем культуру восстанавливать, театр теперь Херсонский mm -hmm. будет там с правильными постановками, назначены там были везде, конечно mm -hmm. же, не только вот из администрации, а еще и деятели культуры. И потом это долго обсуждалось, потому что украинцы еще и мосты потом через Днепр смогли самостоятельно уничтожить, потому что затрудняется и снабжение, Днепр очень широкий в южном, в нижнем течении, и блестящее отступление, действительно, вот то, что хорошо получилось, тут вот смогли ускользнуть отступить. из окружения, всю эту обширную территорию на правом берегу покинуть, ну, как пропагандисты даже не скрываясь уже говорили в эфире Первого канала России, ну, как, а как же это так получилось, все вот эти вот Соловьевы, Киселевы, Симоняны, как же так? Самое удивительное,
1: предательство что говорили.
0: ну вот они не могут без разрешения Кремля, где же предателя искать? Это же надо, получается, искать предателя в высших кабинетах, в окружении Путина, например. Пока Путин не готов вот на эти сталинские репрессии, чтобы разоблачать врагов народа среди своих собственных министров, которых он сам и назначил. И это правда, какая-то удивительная история, потому что требовали расправы пропагандисты. Ну где же вот этот вот генерал, которого сейчас публично выведут на Красную площадь и расстреляют? За бездарность, за нерешительное командование ничего не произошло. Кто-нибудь в отставку ушел. Нет, там есть какие-то подвижки, но вот за, за провал наступления, как это при Сталине было, за провал в Харьковской операции, там, чтобы маршала Кулика понизили в звании, там с генерал-полковника до генерал-лейтенанта. Да нет, Максим,
1: ну воевать просто будет некому, если сейчас всех начать. У ну, других генералов у Путина нет. Только так и Сталин
0: так говорил. Других так генералов нет. Среднее
1: звено, те, кто поднимает людей в атаку, те, кто движется вперед, уже преубивали в первые же месяцы войны, в первые же. Но
0: это ладно, генерал-то не сидят на передовой. Ну,
1: понятно, а кого они туда посылать-то будут?
0: Так вот человек, которого ты упомянула, генерал Суровикин, человек тоже с уголовным прошлым, успевший посидеть, особенно после, еще будучи молодым, младшим офицером, это же по его вине в Москве во время Время так называемого Пуча, ну не так называемого, да, попытки пуча, пуча, в 91 первом да, году конечно. погибли мирные люди, а командовал в это время солдатами, которые приехали в Москву на бронетранспортеров против мирных людей, mm -hmm. своих же соотечественников, именно этот Суровикин. Но повезло, у нас было гуманное государство, отпустили, потом был в уголовном деле со всякими, ну всегда там с коррупцией, и вот теперь только... По прошествии нескольких месяцев мы узнали, кто всеми, оказывается, командует. Но тут есть простое объяснение. Я ну, думаю, ну, что... что... него не
1: охотились
0: тоже. Не охотились, конечно, бедный генерал. Ну а что, Рогозин? Урагозин теперь еще, да, во время дня рождения, видите ли, в попу его ранило. Теперь получается фронтовик ранение, потому ну, что там не пьянствовали в ресторане. Надо
1: выступить на, на премьер-министра ДНР. Ха -ха.
0: Давай с Ураевиным, да, чтобы закончим. завершить, потому что мы узнали, кто теперь у нас командующий. Но ну, все очень просто объясняется. Путин хотел быть вот этим главнокомандующим, Наполеоном, победителем.
1: Да, если бы не оставляли, а наоборот все захватили, то, конечно, бы все лавры были Владимиру Конечно Владимировичем. же,
0: выяснилось бы, что это очень а он. А нужен
1: для того, чтобы потом на него все списать. Это Теперь
0: понятно, кто командовал отступлением из Херсона, да. это же Суровикин, и он там вот все это и вынужден оправдываться и объяснять на этих совещаниях, которые всем показывают, это же Суровикин вынужден принимать решение о том, чтобы вдруг Такой вспомнили, добитья, да. что мы бы о солдатах, о своих. Вот уж точно, да, что... Россия. Потрясло. миллионы россиян.
1: Это так называемая частичная мобилизация. Указ о прекращении этой частичной мобилизации до сих пор Путиным не подписан. Поэтому суды э, не признают и никого из армии не увольняют. И продолжают набирать людей. И все аналитики ждут, что после Нового года будет новая волна мобилизации. Но ну, это как бы предсказание аналитиков. Они, конечно же, могут ошибаться. Давай покажем это было... этот кусочек,
0: который должен был шокировать войны. россиян. Сегодня наша вооруженная сила, как уже говорил, действует на линии боевого соприкосновения, которое превышает тысячу километров. Противостоят не только неонацистским формированиям, а фактически всей военной машине коллективного Запада. В этой ситуации считаю необходимым принять следующее решение: считаю необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации. Вот так вот, буднично, россиянам, которые смотрели по телевизору про наши победы, были уверены, что ну, у нас-то это точно не касается, там какие-то профессионалы, mm -hmm. им платят специальную зарплату, эти мужчины добровольно пошли контрактниками, сделали свой выбор, их там специально обучили, и вдруг выясняется, и вдруг президент, который говорил, нет, никакой мобилизации не будет. Да,
1: все эти месяцы очень долго все официальные лица нет, говорили только о том, профессионалы. что мобилизации не будет, что в России профессиональная армия, что у нас прекрасная армия, мы отлично обучены Отлично вооружены и силами профессиональной армии спецоперация будет проведена. Оказалось, все не так. Потому что пришлось первой мобилизации это 300 тысяч человек. В реальности отчитали, что было больше.
0: Мы не знаем сколько, потому что могут призывать и призывать.
1: Шайбу говорил про 320 тысяч человек. Надо же
0: кем-то еще замещать убитых там дальше. Получается, побеждать можно по исторической российской печальной традиции только даже не числом, я уж это не раз говорил, не с числимостью, не хватает. И тоже все как это гадко выглядело, мы это показывали в прошлых выпусках, и по заданию Кремля пропагандисты показывают, так это же меньше 1%, до да 300 тысяч в пересчете на 140 миллионов жителей, это же вот, и показывают там, да, из своих там пудрениц, или когда рассыпают там эти заколки. Ну, смотрите, вот без одной заколки, а и не стало даже заметно. Подумаешь, 300 тысяч мужчин убьют, так никто и не заметит.
1: Да, ну, конечно, Москва и Петербург... Ярость не всех выступили против мобилизации. в как яростнее? Ну как? Конечно... Яростнее, как? Ну, ну как, как э...
0: В Москве и в Петербурге... Были
1: облавы. Облавы были, мужчин. но не
0: рисковали вот так это все проводить, как в провинции. Да, да на национальных окраинах. Когда то, что мы тоже рассказывали, когда в каких-то населенных пунктах, где там было 50 мужчин, и все 50 получили повестки. Это тоже вот ну, надо, да, наверное...
1: как законопослушные поехали в военкомат, чтобы э, объясниться, справку, свою. справку предоставить, какие-то документы о том, что нездоров, и вообще в армии был сто лет назад, уже ничего не помню. их просто сгребали и увозили дальше.
0: Тут я должен тоже очередно распакаяться. Я не верил, что начнется война, но я не верил, что эта мобилизация прокатит. Я это говорил, но нет. Тут уж, конечно, лично все это тебя уже задевает. Я воевать, тем более ты знаешь, что Украина сопротивляется Украину. Это уже вообще не было, не было секретом. Снабжают современным оружием страны НАТО, но тебя просто на погибель. Отправляют, уж не отсидишься там где-то в тылу, радостно там кликая лайки
1: Да, первое время многие были уверены, что их туда не отправят. Все-таки, что будет профессиональная армия воевать, а они будут там границу прикрывать, какие-то там склады, посетки, -то склады защищать. охранять, еще что-то. То есть вот многие шли именно так. Ну, счет погибшим уже явно
0: подтвержденным, мобилизованным, на сотни идет. И тоже надо оговориться, как все это происходило. Когда с облавами, да, сгребают людей, человек говорит, у меня там отсрочка, я там старенький, я больной. Ничего, в военкомате разберутся. Ну, там я, план по я, я многодетный. Я многодетный. В военкомате не разберутся. Мы сейчас военкомат вас во всех, вот, нам же надо отчитаться перед началом, что мы 10 мужчин схватили, военкомат привезли. Ну, военкомата свой план. отправив в честь 100 человек. Из военкомата их тоже всех вот. Принудитель этих эти беспомощных мужчин, взрослые, их отправят в часть, там разберутся.
1: Нет, ты помнишь, что вначале же тоже запугали, что за это будет уголовка, если он не ядерный. уголовка. И уголовка уже есть, да.
0: Они приходят в военкомат, да, как им там говорили, уточнить сведения. Уточнить
1: сведения. Справку принести, что войне, да.
0: Дети, болезни, отсрочка от службы, их отправляют, потом они беспомощно. Это вот тоже все сотни этих видео, когда, ну давай, покажем какое-нибудь наиболее характерное. Мы мобилизованные из республики Башкортостан с 11 октября, с города Саратова, прибыли в Запорожскую область. Нас призвали по мобилизации, мы прибыли в зону боевых действий, условия у нас здесь очень скобные. Нас, часть нашего состава, отправили в поля где у людей нету ни воды, ни питья, ни еды. Почему? Они должны все покупать за свой счет. Они в ближайшую деревню ходят сами, закупают всю еду сами, а нету. нету. Мы находимся в таких же условиях. Мы спим в ангарах, люди спят на голых полах,
1: люди все болеют. И сколько это может продолжаться?
0: Они отправляют эти видео женам, матерям, сестрам нам нечего есть, да, нас ну ничего семьям, не учат, которые, которые нам которые остались,
1: остались в России, тоже, оказывается, нечего есть, потому что для того, чтобы отправить своих мужчин на войну, им пришлось брать кредиты, им Меня
0: пришлось что-то
1: что продавать, экономить на тех же детях, потому что оказалось, что в российской армии нет ничего. Ничего. Что им нужны и берцы, им нужны эти бушлаты, им нужны э, бронежилеты, бронежилеты, они себе каски, заказывают. Все, на белье. Ничего нету, ничего нету. Этих, все пришлось покупать.
0: Для этих мобилизованных. Ну и потом все эти тоже контингентом этот специфический, который начинает, не доехав до фронта, умирать. Причем от чего? В драках, в поножовщине, захлебнувшись рвотными массами, mm -hmm. которые мы видим. Но это какое-то в том числе и, наверное, отчаяние у этих людей, которые знают, что я уже обречен, я никому не нужен. И, а если даже да, все-таки доехал до фронта, и тебя там бросили, лопату даже не дали, и вот эти вот опять эти печальные видео.
1: Опять эти ржавые а, автоматы, ржавые патронов, автоматы,
0: а, а наших командиров а нет. А командиры сбежали. А, а мы не знаем, что делать, спасите, помогите. И со
1: всех сторон летят
0: Но даже после наряды. всего вот этого, то, что это тоже меня... Ну, это вот в Петербурге там вот недавнее расследование, история, когда там женщина, проявила бешеную реакцию, потому что у нее забрали отца, ее детей, ну и мужа, соответственно, да, трое детей, не сразу, кстати, сначала только с четырьмя детьми, вот может быть отсрочка и то, если тебя отпустят, mm -hmm. и то, если несовершеннолетние, mm -hmm. но все-таки вот развернула активность, мужа уже призвали, уже мобилизовали, уже он там на фронте был, но чудом вытащили оттуда, все, слава богу, и они объясняют, мы, мы за Путина. Нет, Крым, конечно, наш, просто вот по закону все должно быть, раз по закону не положено с тремя детьми, тогда вот пусть уж, пожалуйста, мужа вернут, а другие какие-то там кровь проливают. Ничего не изменилось в сознании этих людей, не пришло ни отрезвления, ни просветления никакого, и тоже надо до конца быть честными, большинство этих людей, по сути это подкуплены, им же обещают сотни тысяч рублей, могут обмануть, могут не заплатить. Но, тем не менее, ну, конечно, все за деньги получается. Нет, ну, смотри,
1: давай все-таки, чтобы быть объективными, кто хотел пойти за деньгами, пошли или там из, ну, раньше, из раньше. идейных соображений. Да, там, ушли. Они ушли раньше.
0: Эти сумасшедшие, которые хотели... Так
1: называемые добровольцы. Они ушли. Ну, Кто-то кто любит воевать, кто кому-то не хватает адреналина, кому-то надоела семья. Масса причин, по каким это люди делают. Но их явно
0: не хватало. А ну, их не хватило вот этих вот желающих. Объявляли.
1: Поэтому, конечно, это была уже, наверное, вынужденная мера со стороны власти наобещать кучу денег. Для того, чтобы не было такого отторжения в обществе. Потому что, как бы ни говорили, что все поддерживают, поддерживают. Вот воевать эти хотят немногие.
0: Еще надо тоже, чтобы закончить эту тему с мобилизацией, еще все ужасы впереди. Потому что, даже если вот вдруг, завтра случится чудо, Путин признает поражение, капитулирует, отдаст приказ о том, что все, специальная Нет, военная найдется операция закончена. какая-то
1: цель, пока для нас неясная, что что-то в результате войны ну Россия... вдруг в общем война
0: прекратилась да. сотни тысяч мужчин о счастье возвращаются домой к женам и что происходит после вот этого всего после фронта после того как они уже попробовали вкус крови этого тоже событие буквально вот последних недель это расправы вернувшихся этих бывших мобилизованных когда убивают
1: у них психологические травмы псих у них
0: психические травмы психические,
1: там кошмары им снятся они отыгрываются на близких.
0: Ну, вот как не жену. Свою же и убить. И эти случаи тоже уже есть. Или устроить драку с незнакомыми людьми. Убить этих незнакомых людей, которые посмели тебе сказать, ты же за деньги там поехал воевать, или ты же убийца, не бойся наверное. Сколько еще этих вот жутких криминальных случаев, сколько банд еще будет сформировано в разных регионах из этих вернувшихся, которые ничего и раньше-то особо, получается, не умели. А теперь вот э, приучились только мародерствовать и безнаказанно убивать.
1: Да, и получилось, что в российской глубинке, в, я не знаю, в подавляющем числе областей мужчина, взрослый мужчина, у которого семья или там, ну нет семьи, там есть мать, или там дети остались, может заработать, только пойти, как, если пойдет на войну.
0: А если даже не хочет, то безропотно идет. Идет тяжело вздохнув, тоже там, полно этих документальных свидетельств, а что я мог поделать? Да. Ну, это же повестка, но ну, я законопослушный, ну а что, даже не в, без не пропаганды... Не в жить, да. Это такое тоже событие, о котором невозможно было представить, ЧВК Вагнера превратилась не просто в какой-то отдельный да. мэм или бренд. Часто-молодельная
1: компания. Это все уже несколько лет было об этом информации, но это никогда не было... Такой очень обсуждаемой темы А сейчас... где-то
0: да. в Чаде или в Сирии какие-то вот наемники, ну, наверное, небольшие который, группы. Которые
1: выполняют специальные военные. Как
0: там, мы думали, операции. там несколько сотен специально нанятых, специально обученных людей, тогда еще не шла речь об уголовниках. Просто ими заправлял уголовник Евгений Пригожин, который посуду доказывал, что нет это я к этому отношению к ЧВК Вагнера не имеет
1: отношения. Да, в, в 2022 году он наконец открыто признал, что имеет самые непосредственные ЧВК Вагнеров. В Санкт-Петербурге открыли центр ЧВК Вагнера, да, где написано. раздают сейчас всякие гранты миллионами, по миллионами. А, и вот сформировалась работать, да,
0: частная военная армия с непонятным статусом, и в которой не просто уже наемники да, какие-то, вот как ты говорила, какие-то безумцы, которым нравится убивать. А началась с лета активная вербовка в этот ЧВК Вагнера людей отсиживающих суде, тюремные сроки за убийство, за изнасилование, не политических каких-то, за наркотические статьи. Тысячи этих реальных уголовников и рецидивистов, мы тоже показывали эти видео, они едут на фронт,
1: им обещают. Их вербуют бер... в колониях, когда приезжает туда Евгений Пригожин или его гонцы, там обрубается связь, они не могут ни поговорить ни с родными, ни, ни о чем сообщить не могут, кого-то держат ШИЗО, прессуют там, они соглашаются. В общем, это тоже нельзя назвать особо добровольной, наверное, все-таки. вот это.
0: Но, тем не менее, им обещают амнистии.
1: Им обещают амнистии, что через полгода Абсолютно. они будут чисты перед законом, они будут с деньгами, им, конечно, не обещают столько денег, сколько обещают тем же добровольцам или частично мобилизованным. А, обещают меньше, но тут как бы свобода на кону.
0: И надо еще оговориться, что сейчас попытались под это подвести какую-то законодательную базу, а поначалу это а он под... просто забирал без а всякого решения суда, без представить амнистии. Невозможно.
1: Да, уже потом начали придумывать, что якобы наследственные действия в другой регион отвезли. Какие? Да, ну надо же как-то было
0: оформить. У тебя человек отбывает срок за убийство, пожизненные, значит... а ты его вдруг куда-то отпускаешь. Ну, ты
1: представляешь, еще, на, еще начальник колонии, там. да, как бы царь и бог на своей земле. Да. решал, просто Главный просто Путин местный. И тут к нему приезжает Пригожин и говорит, я тут у тебя сотенку или две сотенки сейчас заберу народу. Как это? Ну и
0: дальше опять все Ну этот... вот,
1: однако, это продолжается уже несколько месяцев. Активно вербуют, активно они едут на войну, их там убивают, а кто не хочет воевать, их еще.
0: Да, и, и вот эти внесудебные расправы известны и расправы. в своей собственной среде. Да. Потому что вот отдельно выкладывая еще с гордостью эти видео, когда кувалды разбивают головы, в той или иной степени провинившегося собственным так называемым вагнеровцам, как они Тех, друг друга называют,
1: в плен, музыкантом, у них оркестр, а, украинский блогерам рассказав, почему они или убежали. не пошел в атаку, или не пошел в атаку, то пулеметы. есть это не кадры, ой, господи, не казни, и кувалда стала символом года.
0: Но мы к символам года еще, наверное, доберемся, доберемся перечислим. Да, мы... вот... Давай тогда перейдем к четвертому, ой, к пятому уже. сжечь. Это даже сложно назвать каким-то конкретным фактом. Это скорее вот явление такое, да?
1: Да, ну смотри, это, это явление всего 8 лет очень активно разогревалось. Вот этот, это вот огонечек был чуть-чуть маленький. Маленький сначала был, потом он рос, рос, рос. В этом году просто пожарище, огнище. Это, это то, что происходит пропаганда. Пропаганда, да.
0: Агрессивные Злобные, истеричные. Ну давай покажем. Там, конечно, полно Нет, примеров. Там невозможно, показывать, ну, мы бы. будем
1: часами показывать. Это Один какой-нибудь вот
0: яркий полный. Телевизор покажем.
1: этим заполнен.
0: Посетитель караоке Бара Краб в Челке на Крыму попросил диджея поставить песню Дикое поле рэпера Ермака. Это как вообще понимать? Диджей ее поставил, а эта песня посвящена полку Азу. Диджей получил 10 суток? Сидеть, сволочь, должен 5 лет в тюрьме. Тот, кто попросил, сидеть 5 лет в тюрьме. Всю бандеровскую нацистскую сволочь. Караоке-бар-краб сжечь. По крайней мере, юридически. Уничтожить. Это все, конечно, сюжет для людей, которые пишут научные работы по психиатрии, как мне кажется. Но нет, это все показывают по центральным, по федеральным каналам. Миллионы людей все это смотрят, и получается им... Нормально, да, вот эти визжащие, орущие психопаты, они там могут поодиночке, могут собираться в студиях, могут даже друг на друга кричать, и все, что мы видим, это вот потоки ненависти, потоки злобы, мы про это уже в предыдущих выпусках и показывали, и рассказывали. и все вот это вот безумие выплескивается, и я вижу с ужасом, что действует действует, порождает да, новую свои, агрессию. Они
1: своим ядом заразили уже просто всю Россию. Они вот это столько ненависти выплеснули, что нормальный человек это приварить не может.
0: И казалось а -а -а. бы, ну может быть тут вступится... Церковь православная, может, вспомнят о каких-то заповедях или хотя бы будут где-то в стороне от этой пропаганды? Ну нет, но
1: церковь стала полностью на стороне государства. Тоже. Полностью оправдывает войну, привозят мешки черные на фронт. Опять же, мы это показывали. Благословляет на Благословляет убийство. Благословляет на убийство, говорят о том, что погибнуть за Родину. Вот давай сейчас я тебя покрещу вот в этом мешке. Ну а больше, ну нет уже ни в чем больше. Ну, нету ну благословлю. Там, благословлю, да. да. И таких масс Или там давай помолимся, вот, вот молитва для того, чтобы... Правильно, патроны, РПЦ вражок. тоже
0: превратилась в такую же пропагандистскую ужасную структуру. На всех этих совещаниях судьбоносных присутствует патриарх, прославляет эту войну. Правда, почему-то попросил отсрочку для паства, ой, не пасты, господи, для, для священников,
1: 40 да. тысяч
0: человек. Но там хватает разных иерархов, и низового, и высшего уровня, которые «всё» одобряют кровищу, да, одобряют. А на
1: низшем уровне батюшки рассказывают прихожанам, что, конечно же, лучше погибнуть как воин с оружием в руках, чем захлебнуться, например, от алкоголизма в ротной, ротной массе. То есть смерть о том, что можно, в принципе, жить, как-то радоваться жизни, нет, радоваться, жизнь, заботиться о родителях, Радость. воспитывать своих детей, приносить пользу родине какими-то другими способами. Радость в том, что погибнуть. никто не вспоминает. Единственный и... путь у мужчины пойти и умереть.
0: А пока он еще несовершеннолетний, и тут тоже добралась эта вот милитаризация, эта пропаганда, ну ладно, до, до детских садов, чтобы с буквами Z, чтобы из этих детей эти буквы «З» Z выкладывать, буква Z почему почему-то стала символом этим невероятным, а если уже дети постарше в школе, то чтобы они маршировали, чтобы с автоматами, чтобы у них портреты этих бывших учеников школы, которые вообще не, не важно, как погиб. Может да, быть...
1: и любому погибшему сейчас дают ордер ур... всем, всем, ну да, дают, всем да. дают. Не важно, что там, Не важно, погиб. что
0: захлебнулся рвотными массами, не доехав до фронта, все, уже герой там все придумает, все наврут, и все это и детей зомбирует этим, и из детей тоже готовят пушечное мясо, с помощью пропагандистов, с помощью этих тоже безумных директрис в школах, тоже этому масса примеров, мы эти рассказывали, все эти кошмарные случаи, ну и все это я, я не представляю, я не понимаю родителей, которые в этом во всем остаются, и, и если они имеют возможность покинуть Россию, мы доберемся до этой темы, и там остаются, а их детей зомбируют, я не понимаю. Ну, давай тогда перейдем к следующему событию, которое напрямую связано, тоже явлению, связано со всеми предыдущими.
1: Да, ну смотри, значит, после того, как Россия вторглась в Украину.
0: Ну, практически на следующий день.
1: Практически на следующий день Запад объявил санкции. И давай немножко с цифрами поговорим, как бы, да. Санкции
0: и исход западных компаний, это, все это совместилось. Да,
1: цена, цена потери как бы Западных инвестиций в России заморожены примерно на 300 миллиардов долларов. Это как бы оценки аналитиков.
0: Это частных... работа у людей, это благополучие, благосостояние, это прогрессивные технологии. Все этого больше нет и не будет.
1: Частных российских активов, и это речь не идет о резервах Центробанка, заморожено примерно на 100 миллиардов долларов.
0: В западных банках.
1: Вот, это как бы вот цена вопроса, да, цена потерь. А, значит, кто наиболее, наиболее активно заявляли об уходе а, из России компании из Финляндии? То есть они говорят, ну, практически что все 80% что они покинут. Дания 73%, Великобритания 35%. И Все
0: это передовые предприятия, на всякий случай, напомним, это все были вот в Петербурге, финские компании, это все были новые технологии, высокотехнологичные производства, IT-компании. Все эти компании ушли с рынка, оставив тысячи людей без работы, одна только ИК или один Макдональдс позволяли, обеспечивали работу десятки тысяч людей и, соответственно, отбрасывая нас назад в технологиях в прогрессе.
1: Ну вот смотри, тоже посчитали эксперты о том, что э, компании, которые э, ушли из России или которые приостановили там деятельность, сократили ее значительно, потеряли на этом 240 миллиардов.
0: Пошли на это, это тоже не ожидал, наверное, Путин, потому что ушли, ну вот 240 чтобы масса миллиардов
1: долларов. Автомобильные
0: Иностран... бренды ушли все.
1: Иностранцы В продают свой бизнес. Да, с дисконтом 70%, писала РБК. Есть, да готовы там... были за
0: символические деньги продать, бросив все это, не нежилая...
1: потери. Значит, потери, которые понес иностранный бизнес. Это нефтегаз, банковская сфера, автопром, пищевая промышленность. Меньше всего пострадали деловые и IT-услуги в сфере бытовой техники и микроэлектроники. Они меньше всего пострадали. Но вообще, на самом деле... Огромные, огромные потери. Самое, конечно, неприятное и для России плохое, что ушли именно компании, которые продвигали собственные бренды, поскольку они были так называемыми вендорами. Это, то есть у них были собственные производства они занимались продвижением избытов товаров, они двигали как бы...
0: Да, это, кстати, вот я бы обратила внимание. Они как
1: раз продвигали инновации, они не боялись конкуренции. И вообще, они, как бы, это, это была та самая долгосрочная перспектива. Которые
0: пришли всерьез и надолго. Которые навсегда. приходили всерьез и
1: надолго, и много денег вкачивали как раз в регионы.
0: Я бы вот отдельно упомянул, потому что ну, Путин почему-то уверен, что у нас главный экономический партнер это Китай, это наш друг. Но я бы привел в пример про автопром. Ушли все автобренды, закрыли mm -hmm. производство, или продали, или законсервировали свои автозаводы. Вот в моем родном Петербурге было сразу несколько «Тойота». Mm -hmm. Hyundai, да, передовые компании, и ни одного китайского автозавода не было на территории России. Китайцы предпочитали сделать у себя автомобили, привозить. Сейчас в России можно купить либо только продукцию УАЗа, ВАЗа, ГАЗа, да, ну это не Мерседес, не БМВ, или китайские, или ну, под видом москвича. Вот это тоже без будущего, даже этого производства в России нет. Автомобильные бренды покинули... В полном составе не поставляют автомобили, ну ладно бы они просто отказались поставлять, так они заводы свои построили на территории России. Это вот цена путинского этого вторжения, на что он рассчитывал непонятно.
1: Да, кроме того, эти западные компании, они как бы изменили, эм, <связывая> изменили стандарты качества, ну например, там тот же Ашан там, или и Данон, которые стали для нас стандартом, да, если там банковскую сферу брать, то там, допустим, Росбанк, который был частью французского банка, и двигали новые продукты банковские. ничего этого нет. А... Но
0: мы с тобой видели пропагандисты с ликованием Прихахатова и говорили, вот и хорошо, что ушли. Ну, правда, они говорили про отдельно взятые компании, про эти, а что тут такого, каждый дурак может делать. Это что то бутерброд, что ли, мы не сможем сделать? Ах, Макдональдс уходит. Я думаю, слава тебе, Господи, что хоть уходит. У нас что? Булочку пополам не могут разрезать. И впихнуть в эти две половинки кусочек мяса, картошки и салат. Господи, кто это потребляет, не знаю. Это вот все про Макдональдс, про Кока-Колу, подумаешь там, сладкая черная вода. Нету в России ни Кока-Колы, больше ни Макдональдса. Вернулись в мрачные, самые темные времена существования Советского самая Союза.
1: Малую, конечно, ну, казалось
0: бы, там подумаешь, пить и есть там пока, что у нас найдется, но это все настолько тоже удивительные последствия, что теперь контрабандой Кока-Колу там, например, да, там можно привозить в Россию, потому что у кого-то, видите, ребеночек на день рождения захотел с Кока-Колой отметить, и за бешеный жищи ты переплачиваешь там в 10 раз, балуешь в этой баночкой. Ну и вот одно из самых спорных, наверное, последствий, это тоже санкции. Это визовые ограничения, ну как спорные. Для, для многих на Западе оно не спорное. Мы с тобой тоже рассказывали, когда вот уже идет война, превращаются в пепелище, разрушаются украинские города, тысячи погибших мирных жителей, а какие-то россияне прилетают в Куршевель, катаются там это вот в марте, да, выкладывают в Инстаграм, еще пока не запрещенный, все эти свои фотографии, а мы вот как хорошо запрещенные. отдыхаем. Ну, сейчас запрещенное, а поначалу не сразу все это произошло. Конечно, это шок непонимания на Западе, я не не правду в решении, потому что страдают в том числе ни в чем не повинные люди, но часть стран приняла решение о том, чтобы вообще никакие визы нашим с тобой соотечественникам не выдавать. Но, тем не менее, ну раз, чтобы в этой теме связь закрыть, то, что она до сих пор регулярно всплывает в обсуждениях, возможность уехать до сих пор пока есть. Монголия, Казахстан, Турция, Арабские Эмираты, и даже визы в Европе кое-где можно получить. Просто это все очень усложнилось. Это, вот да, это усложнилось. проще для петербуржцев и москвичей, но если ты живешь где-то в провинции, получить испанскую или итальянскую визу, ну то, что не запрещено до сих пор, это сверхсложно. Ну и деньги, конечно же. Но давай тогда перейдем к седьмому тоже явлению. Не какое-то да. отдельное, невероятное со времен гражданской войны в нашем родном отечестве такого не было.
1: Да, это бегство россиян за границу. Бегство Буквально. от войны, от мобилизации. Но четко,
0: да. четко выделяются за вот минувший год. Две волны. Первое это то, что сразу люди, для которых было невыносимо иметь ничего общего с этой страной-агрессором, ну или, хорошо, разделим на две части, кто-то вообще не хотел иметь ничего общего с этой страной-агрессором и предпочел ехать, иногда даже буквально бедствовать, да, ехать, куда глаза глядят. Я много раз слышал упреки или даже, ну как упреки, да понятно, что это вдруг, сел на машину вот так вот и уехал. Ну, там виза, может быть, да, нужна. Но без визы можно было поехать, в том числе в Казахстан. Да не может так быть, что вот просто так все бросил и уехал, явно там из ЦРУ приплатили или денежки какие-то с собой были. Это неправда. Мы с тобой знаем сотни людей, которые уехали вообще без копейки в кармане, просто не хотели иметь либо ничего с этим фашистским государством, либо потому что уже остались без всего. В первые же недели после начала войны была закрыта, запрещена радиостанция, на которой с которой я много лет сотрудничал «Эхо Москвы», но у меня в Петербурге, соответственно, «Эхо Петербурга». Мы с тобой долго работали в прессе, а была практически сразу запрещена новая газета. Люди тоже остались без работы. Да, И, ну, еще... И еще тысячи. Сайтов заблокированы, запрещены, ну и социальные 240 сети. 240 тысяч сайтов за фейки, за, за все. Давай, Цензура... давай, давай,
1: вот смотри, я хочу все-таки к цифрам перейти, уж прости, что я тебя все время а, управляю. Вот, Но ну, ну, на самом деле выяснить, сколько же точно россиян уехало от войны, от мобилизации, никто не может. Вот, например, Форс озвучивал цифру, ссылаясь на источников администрации президента, что от 700 тысяч до миллиона человек. Ну, естественно, на следующий же день Дмитрий Песков, который пресс-секретарь Путина, назвал эту цифру «уткой». Потом считали журналисты ЗБЛ, они насчитали где-то 566 тысяч, что минимум уехали. Ну, наверное, истинно где-то рядом около 600 тысяч.
0: Но это похоже уехали. на реальные цифры, потому что кто-то уехал, потом через два месяца вернулся. Кто-то вернулся,
1: потому что денег не было, потому что поверили, что частичная мобилизация закончена.
0: Мы таких а, людей тоже знаем, что да. сначала, но это вот вторая волна, надо объяснить, угу. второй вот всплеск, когда вот эти дикие очереди на границе с Грузией, с Казахстаном, на не то что много часов, на много дней, когда люди в панике, схватив там все, что могли, мужчины, да, в первую убивали. очередь на границе не желаете воевать. Я не буду тут обвинять, что они там струсили и испугались. Западная Европа уже не принимала, ну и слава богу, что не хочет идти в эту жуткую армию, неважно по общем, каким мотивам.
1: Десятки тысяч
0: уехали уже в сентябре, покинули да. страну, многие необратимо. И среди них, кстати, вот уже было достаточно много людей обеспеченных. Может быть, они не хотели быть такими борцами с режимом как получаемся мы с тобой, да, не такие а откровенные нет. предатели, но там оказалось, это удар по экономике был, это уже не секрет, тоже особенно, когда Силуанова послушаешь, люди уезжали со своим бизнесом, причем с каким? С высокотехнологичным. У тебя, например, сайт продажи авиабилетов, ты сидел в Москве, годами там жил, зарабатывал, ну, а теперь как ты какие просто... Какие
1: билеты, если, если у людей нет денег, летать некуда, никуда не Ну, у тебя не бизнес не родное
0: государство и так убивает, и налоговые да. тебя мучает, но ну, ты просто переехал в другое государство, и дальше с этим сервисом живешь, тем более, что с тобой там еще тысячи соотечественников, и там. Ну, я условно примел в пример, там разные есть бизнесы, которые могут быть, особенно в IT-индустрии, когда Россия теряет самых образованных, самых умных, и не жалко никому.
1: Да, ну смотри, значит, основными направлениями для переезда стали Турция, Грузия, Казахстан. Туда переехали О, тысячи человек. Я там но там я. уехали сначала.
0: больше, Там счет шел на сотни тысяч, но опять-таки непонятно. В Турцию туда...
1: уехало больше 132 тысяч человек, в Грузию 112 тысяч и в Казахстан 100 тысяч. В Сербию 60 тысяч, в Армению 40 тысяч, в Израиль 38 тысяч. Израиль активно продолжает принимать всех своих.
0: И более а, того, в Армении, мон, например, в
1: 25 000,
0: а в Армении повысили резко после этого приезда прогнозы по экономическому росту. Опять-таки, mm -hmm. потому что приезжают многие обеспеченные многие своим бизнесом, трудолюбивые, способные, не больные, не бомжи. В основном приезжают, но никому не жалко. Да, ну, ну вот надо... смотри,
1: наши власти очень активно клемят позором тех, кто уехал. И, например, сейчас мы парламентарии работают над тем, как, как бы усложнить этим людям жизнь. Ну, например, председатель Госдумы Володин заявил, что надо уехавших, для уехавших повысить налоги и запретить им работать. Но это режиме, если они
0: остаются в удаленном доступе, в режиме
1: самозанятых. А на этой неделе бывший президент России Дмитрий Медведев, мы к нему тоже бывший еще президент. вернемся. Президент. Да. Как назвал людей, которых уехали? Предатели предатели, еще как-то.
0: Изменники, негодяи.
1: В общем, в общем, возвращение возможно только в случае предварительно сделанного недвусмысленного публичного раскаяния.
0: И если бы это амнистия.
1: Да, и в общем, опять же призвала отрезать противников войны от источников доходов в нашей стране, в чем бы они не состояли.
0: Тут, правда, надо договориться, тут уже в ужасе были сотрудники Министерства финансовых дел, потому что если вот так вот взять и людям, которые... До сих пор, может быть, в удаленном доступе выполняют какую-то работу для, например, российских банков, да, если mm -hmm. это IT-специалист, а сбежал за границу, вот ему повысить налоги, а он там какое-то ИП, тут Силуанов говорит, так мы просто и без этих доходов останемся, если вы так вот раз и поднимете им там 50% налогов, ну человек просто не будет работать с такой грабительской ставкой, пойдет искать себе другую работу, получаем и эти деньги. Ну, и здесь все вместе связано. Надо переходить к следующему, к восьмому тоже явлению, событию, которое напрямую связано со всеми предыдущими. Ну, казалось бы, вот, выжили тысячи людей, которые были против войны, которые не хотели иметь ничего общего с этим государством. И, казалось бы, ну, угомонились и успокоились, что ли. Остались же только, получается, согласны вну внутри России. Ну нет,
1: на самом деле, это только в телевизоре и э, в пропагандистских каналах все согласны с войной и готовы идти умирать на фронт. А вообще, если смотреть на цифры, то... Ну, это тема
0: репрессий. Это, да? тема,
1: это тема, тема репрессий. Жесточайших да. репрессий. А, с 24 февраля из антивоенных э, выступлений задержали как минимум 19 443 человека. Это на самом деле... За не...
0: антивоенные.
1: Это на самом деле за последние десять лет рекордная цифра. Таких задержаний не было никогда. Это вот люди, которые, несмотря э, в марте, тут же ужесточили законодательство. Да?
0: Причем какой-то тоже произвол. Трактовать можно как угодно. Все это называется фейк или дискредитация армии. А как выяснили, тысячи граждан, наших с тобой соотечественников, которых с детства, по букварю, воспитывали мы за мир. Но mm -hmm. если ты теперь вот так даже никуда не вышел, а написал в социальной сети в какой-нибудь безобидной я вот вообще-то против войны. Это в лучшем случае дело дискредитации российской армии почему-то. И штраф 30 тысяч да. рублей в первый раз.
1: Да. Ну вот смотри, все эти задержания сопровождались насилием со стороны полицейских. Но это если Задержали в, в отделы полиции, там над ними издевались. И все равно, вот на самом деле посчитали УВД инфо, посчитали, как бы да, что без задержаний с конца февраля прошло лишь 18 дней, чтобы кого-то не задерживали. То есть, практически каждый день в России выходят люди, которые протестуют против войны.
0: До сих пор есть да, смелые люди. Уже больше
1: 5 тысяч понесли на административные наказания.
0: Ну и, а тут, за, наверное, вот ну и надо, наверное, да, какие-то примеры там, с реальными, с уголовными делами, конечно же, которые, ну давай мы, наверное, должны назвать людей, которые все-таки, зная о том, что их арестуют, остались в России, сознательно пошли на это. Это Илья Яшин, например, это Карамурза, младший. Их предупреждали, их арестовали. Против них сфабрикованные дела за антивоенную деятельность. Навальный до этого уже находился в тюрьме. И тоже репрессии же продолжаются. Не то, чтобы его арестовали, и все. Он же там из ШИЗО практически не выходит. Его хотят там добить и домучить. Но это и сотни других уголовных дел, арестованных людей,
1: ну вот мы муниципальный Немыслимые. депутат Красносельского района Москвы Алексей Горинов получил 7 лет общего результата. 7 лет.
0: Только за то, что посмел публично ну, высказать...
1: высказаться о гибели украинских детей и назвал спецоперацию в Украине войной. Понимаешь? Ну я бы здесь... Выступил против проведения конкурса детского рисунка, посчитав это неуместно в такое время. А мне меня, что, знаешь, поразило, что в этом дело... Вообще, как бы, такие рекордные сроки, оказывается, правосудие в России вообще не буксует, оно работает. оно да, просто. Охотно. А, пятилетка в три года. Ну вот смотри, задержали его, Гориного, 26 апреля. На следующий день суд отправил его уже в СИЗО. Следственный комитет расследовал уголовное дело в течение пяти дней. Мещанский суд за три судебных заседания разобрался с его делом и дал ему семь лет.
0: Но это все безумие продолжается, и на этом власти не угомонились. Вот я еще раз повторюсь, ну все, вот главные позиционеры либо в тюрьме, либо изгнаны из родного отечества. На митинг уже не выйдешь, все запрещено, получишь дубинкой по голове. Вроде бы задавили. Нет. Эти дела продолжаются. Это вот сейчас суд уже в моем родном Петербурге. Ты упомянула москвича, я бы упомянул дело Белоусова. Арестован был раньше, и это дело... Это археолог, это тоже просто посты в социальных сетях где-то... В закрытой
1: группе не сбылось. В
0: закрытой группе, и уголовное дело, он еще пока не осужден до конца, и вот оно самое вот просто сконцентрировал себе все, донес на него приятель для начала, доносительство просто, мы тоже не упомянули, как оно расцвело в родном отечестве. Потом, тут же обрадовавшись, полицейский фабрикует против него еще и дело об экстремизме, потому что у него там призывы всякой к экстремистской деятельности, но он сам инвалид. Это суд не останавливает. Он У один него
1: ребенок растет.
0: Да, он воспитывает ребенка, который нуждается в, корр... в коррекционном обучении. Непростого ребенка все равно сидит в тюрьме и, казалось бы, ну может быть хотя бы, ну этот безобидный человек, это только слова. Это же не уголовник какой-то, не представляет опасности. Но если посмотреть, как его ведут в суд в наручниках, а сопровождает его чуть ли не десять полицейских, здоровых, мордатых, которые, конечно же, не в армии, а должны вот этого Белогоуса восторожить, но зато там есть тайный свидетель, конечно же, из Центра Э тоже.
1: Центр по с экстремизмом. С экстремизмом. МВД, этот да.
0: мужчина, которого надо охранять. Из-за этого, конечно же, заседание закрыто. но ну, почему я говорю, что все в этом сконцентрировало? Этого, все
1: заседания практически закрыты, потому что это нельзя выносить на широкую публику. Ну, во-первых, на самом деле и СМИ практически не осталось, все, все поуезжали, кто бы об этом мог рассказать. Во-вторых, просто не пустят, закроют, чтобы а никто дверь, этого не узнал. А
0: дверь в судебное заседание охраняют еще вот бойцы в бронежилетах, потому что, видите ли, какое вот это опасное, страшное дело. И трусливая какая власть, и безумие. Но я так понимаю, что все вот как раз-таки вот эти все, полицейские, Росгвардии, они себе придумают миллион дел в Петербурге, в Москве, только чтобы их на фронт не отправили. Специально обученные, специально хорошо экипированы. Вот этот страх власти даже перед людьми, которые посмели, видите ли, Высказать свое мнение. В долгопрудном. Под Москвой жуткая история. Но ну, надо, наверное, показать этот сюжет, который очень характерный. Ну, Давай это очень посмотрим.
1: Яркое видео. Вот телевизор, велика сила. А я не я два раза в жизни там была в молодости. Я не имею отношения, видать, знакомых там нет. Может мне все страшно, вы поится, помогите мне. Вы поедете, вот, вот куда вы суете, которые в заложе пошли воевать.
0: Жилая женщина никому не угрожает, не представляет никакой опасности, ни в социальной сети, просто говорит, да в то все разворовано, в резиновых сапогах, на табуретках. Поехали воевать. Ну ладно, бы там ее. кто бы... говорит,
1: то, то пересказывает ролики из Ютуба.
0: По большому счету, да, наверное, вот видите ли, есть доступ в интернет, и ты еще посмела озвучить. Ну, сказала и сказала. И что дальше происходит? Ее выволакивают. Мужчины, не на фронте, эти мужчины, но видно, что им это все ненавистно, эти крамольные разговоры. Вот в самом конце года, ну, чтобы закончить с этой темой Единой России, и пропаганды и цензуры. И единение, вот мне понравилась инструкция, подтвержденная уже, которую разослали по депутатам Единой России. Ну, там понятно, что любое высказывание публично надо согласовывать. Нельзя озвучивать точку зрения, если она противоречит официальной... <смех> официальным заявлениям Министерства обороны или Министерства <смех> иностранных дел. Это все понятно, но больше что мне понравилось, что нельзя писать посты в социальных сетях, если ты в неадекватном состоянии, то есть как, проще говоря, выпил, и давай там что-нибудь строчить за Россию матушку, а потом глупо получается, когда они попадаются на том, что они фотографии публикуют, глупости там или матом там еще. Ну Давай перейдем к девятому, вот уж точно кошмарному, душераздирающему событию, которого не происходило со времен Второй мировой войны, о котором тоже мы не можем не рассказать. Это «Миллионы беженцев». Ну, понятно, не из России, а с территории Украины. Это миллионы людей, у которых уничтожены дома, которым каждый день угрожает смерть, потому что Россия наносит невысокоточные удары, не по штабам, а стреляет. Ну, сейчас уже вообще совершенно откровенно, куда попало, куда проще попасть. А если даже уже не в жилые кварталы то по объектам инфраструктуры, чтобы ну украинцы да, замерзли, сидели без электричества, чтобы бедствовали, пропадали, и миллионы людей вынуждены были Украину покинуть. Но ну, в первую очередь женщины, дети, которые должны стать скитальцами. Ну, слава богу, что ну, да, ну, в смотри, Европе... Одна, их...
1: только, одна только Польша 5 миллионов беженцев из Украины. Это приняла. фантастические,
0: это кошмарные цифры. Этого нам, нам, русским, не простят в ближайшие десятилетия, не только украинцы, но и многие европейцы, соответственно, наши с тобой дети, годами должны быть готовы к тому, что где-то оказавшись в Европе, им могут плюнуть в лицо. И припомните сказать, что из-за вас... Это не Путин нажимал на курок, это кто-то из ваших соотечественников, наверное.
1: Ваш из
0: родителей ваших, может быть, одноклассников и соседей нажимал такие вот на курок, сбрасывал такие бомбы на наши дома. Вот чего добился Путин со своим русским миром. Но тем не менее, это тоже, наверное, конечно же, откровение было для Путина, для пропагандистов, для них, для всех, что принимали, принимали в семьи, размещали и размещают, и кормят, и содержат миллионы. Беженцев в Европе, которая до этого пережила уже, ну, можно, наверное, так сказать, нашествие беженцев, да, там из Сирии, там тоже на сотни mm. тысяч А ты заметил эти... еще,
1: как, как поднялось вообще волонтерское движение? На самом деле, э, волонтерское движение в России, которое помогало украинцам и помогает. И наши и с тобой тем, дети в этом участвовали. И кто остается в России, потому что боятся, не знаю, языков куда-то дальше двигать, им некуда вернуться, или боятся возвращаться к свои дома, потому что... Там вдруг опять они начнут что-то. Ну, то, что Это вот тоже очень страшно. Рассказывали
0: наши с тобой дети, оказавшись волонтерами, там, со слезами возвращались, когда ты встречаешь человека, через Россию, там, въезжающего на Запад, да, например, у которого нет ничего. У него все уничтожено. Он в этом полушоком состоянии много уже недель находится. Эти дети, которые не улыбаются, у которых все тоже уничтожено. Почему? За что? Чем они виноваты, если бы... Все российские дети через это прошли, как наши с тобой. Может, было бы там какой-то шок, озарение, но нет, этого же не показывают. Показывают только какие-то пропагандистские, как вот мы спасли кого-то там из Мариуполя, все в, насквозь лживое пропагандистское, не упоминая о тех вот реальных,
1: нет, это еще ну, выжившие первоначально, люди. Первоначально, только перед совершенно разрушив вот эту Ну, Мариуполь, тысячи да.
0: погибшие. Ну и давай перейдем тогда к десятому, тоже опять это получается не какой-то отдельный факт, а такой вот, тут уж точно без перелома-то в сознании не обошлось, как изменилось вот представление в мире и у миллионов людей, ну начнем Наверное, с двух ключевых персонажей, да, которые. Ну да, роль
1: Путина и роль, и роль Зеленского раскрылись. Они? Раскрылись, да. А, ну, конечно же, власть России совершенно полностью потеряла свою респектабельность. И а, вот этот людоедский режим... особо-то и не
0: было, но были. Мы пытались договариваться. С Путиным пытались, общались. Пытались, с ним встречались, лидеры западных стран пытались договорить. Но Путин добился таки, что превратился в человека изгоя, которого да. уже никуда не позовут в приличное общество. Никто не будет из мировых лидеров, ну серьезных, из демократических стран, с ним встречаться, здороваться с ним за руку. Это действительно настоящий такой вот изгой, который, правда, в пропасть за собой тянет самую Это большую страну, страну в мире и десятки миллионов ее жителей. Ну ладно, мы иллюзий про Путина не питали. Но мы-то нет. Ну, к несчастью, миллионы россиян на бы за него проголосовали бы с отравленным с этим своим сознанием обезумевший людоед. Настоящий вот параноик, обрекающий на погибель миллионы людей, но на контрасте, как вот все неожиданно раскрылось, это тоже, сколько в пропаганде над ним смеялись, называли наркоманом, называли его каким-то дешевым артистом.
1: Да, шутом как только не называли, только не Это придумали. все
0: Владимир Зеленский, актер, который был знаменит до был того, как актером, стал.
1: актером, а стал настоящим президентом, И стал выяснилось, нации,
0: да, что сплотил лидером. Нацию не покинул, не сбежал, сумел Постоянно организовать
1: на фронт.
0: сопротивление. И не, Это не самолюбование, здесь вот в защиту Зеленского можно сказать удивительную вещь. Это вот окружение Путина, вот этот вот Нарышкин, эти ничтожества, этот Суровикин, этот Герасимов, начальник штаба, и люди с лицами каких-то имбецилов, ну или там Шойгу, эти люди, не служившие ни дня в армии. ЧГ, ЧВК Вагнер или этот клоун там по-своему тоже Кадыров с тикток войсками и люди, которые окружают Зеленского, его министр обороны, его министры министр иностранных дел, его советники, фамилия Арестович стала всем известна, у кого есть, конечно, уши и кто не боится заглядывать хотя бы в телеграм-канал, видно вот где команды единомышленников, смелых, решительных людей и копища ничтожеств, на котором их же босс, их же вот Владыка Путин Изгаляется потешается, еще, превратив да. собственных министров, собственных соратников, вот таких вот шутов вокруг себя, над которыми можно глумиться, и они все это безропотно сносят. Но ну, Зеленскому наше слава восхищение я бы даже не сказал, что украинцам повезло, там, а нам не повезло. Нет, это все закономерно. На Украине свободные выборы, там, несмотря на все катаклизмы, всегда был свободный парламент, и у нас никаких свободных выборов. Снизу доверху парламент совершенно декоративный с этой позорной единой России. И вот закономерный президент, президентом-то, слово-то этого он не заслужил, вцепившийся во власть больной человек. Ну и кто вот его окружает, здесь, конечно, поразительным образом, кто может критиковать действия генерального штаба да, действия не армии. Да, действия Не может
1: никто, но может только Пригожин. А
0: Пригожин может уголовник
1: Пригожин стал просто человеком в года, человек, который режет правду матку. Который рассказывает, как есть, Нужному ему ключе, конечно же. Но...
0: Мы дожили до того, что у меня в родном Петербурге мои знакомые мне говорят, так Пригожин был бы, наверное, губернатором получше, чем этот Сбеглов. О, человек, о, как он мастерский, и сказать там может, и кувалда у него всегда с собой.
1: Ну, да, если ну или, его,
0: или второй человек, его по-своему там тоже союзник-соратник, ну, Пригожин, соответственно, mm -hmm. который имеет свой голос, возражает Кадыров, Рамзан.
1: Да, в который верный... Путинец.
0: Верный пехотинец Путина, который да, прославился правильно. своими этими бесконечными, тоже с, смешными, дурацкими видео, то он как будто бы на фронт приехал, то на фронте якобы его то сыновья. Он -то в из
1: автомата, но это его там, да, этих, как он
0: охотится на невидимых. Хочется. Да, да, mm -hmm. снимает и все эти глупые ролики. Но вот это опора путинского режима. У Кадырова тоже своя армия. В тысячи дермоедов, бездельников за счет, конечно же, российского бюджета существующих. Ну и единственный генерал, который на слуху получает Суровикин, главное достижение которого, это вот отступление с Херсона. С Херсон, Все. Да. Больше положиться не на кого. можешь еще удивить. Ну давай тогда вот этот 10 главных событий, ну и чтобы как-то у нас в основной передаче мы хотим хорошие новости, но хороших новостей у нас нет.
1: Подожди, но... Ну давай все-таки еще даже, тоже трансформация некоторых людей. Дмитрий Медведев окончательно превратился в клоуна. Вот я про
0: это и хотел рассказать. А, давай, про это хотел. давай развесим ярлыки. Не а. жалко.
1: Ну ладно, в общем. Я не считаю,
0: жалко. что клоун года это, конечно же, Дмитрий Медведев, который вот со своими выступлениями. Но ты вот считаешь правда, что, конечно, сам он Писать, он только пишет, делом там доказать ничего не может, он там превратился в такого, с такими яркими образами, да, подбирая какие-то эпитеты к западным лидерам или к национал-предателям, все это облекая в совестную оболочку, что даже на это он не способен, пишет за него кто-нибудь другой, более способный. Но клоун года, это даже не только мы с тобой придумали, на Западе его так называют, этот титул, конечно же, Дмитрий Медведев заслужил.
1: Да, такое позорище для экс-президента России, на которого, кстати, либеральная общественность делала большую ставку, и сколько его защищали, говорили, какой он хороший. Пожалуйста, проявился. Ну, вот раскрылся. Ну, или все-таки это... Все это дело психиатров. Я читаю его посты, и у меня очень большие сомнения ну, Миллионы здоровье. людей читают его да, посты. Там много Но группы,
0: если есть клоун года, то должен быть злой клоун года. Да,
1: ужас года, это, конечно же, Евгений Пригожин. Это, это вот просто смерть с косой, только с кувалдой.
0: Да, человек, который творит произвол, насилие, у которого частная армия, и если нас до того, сколько человек раз Человек вне
1: закона, вместо закона.
0: Нельзя допустить развала России, потому что тогда начнется кровопролитие. Но, во-первых, это кровопролитие, кровопролитие сейчас уже идет с братской Украины. А если начнется кровопролитие... И распад России, то вот именно из-за Пригожин, именно из-за из его преступников, mm -hmm. именно из-за этих людей, которые там легко могут сформироваться в любые банды, и тогда уж точно может спасти Россию только вот, да, агрессия НАТО, размещение НАТОвских баз, вот это вот будет выдающееся достижение. Но появились и новые слова у нас в родном отечестве.
1: Да, с существительными года мы с тобой решили, что будут чмобики и могилизация.
0: Могилизация, да. И да, чмобики. чмобики то есть
1: вот эти все Вот эти
0: вот русские люди, ну не которые... всегда русские, которые говорят: я не знаю, мне нечего есть, мне холодно, меня бросили. Я командиры, не хочу, но что, что, что мне же делать? Ну да. да. Ну и вот, уж прости, понравился мне глагол этот макронить. Это я с легкостью могу. Я не пропагандист российский, но когда этот Эммануэль Макрон, наверное, он неплохой человек. Но на что он надеялся? Уже после начала вторжения, после начала Но войны. Он просто
1: европейский человек, принят разговаривать, понимаешь, не будут. Да, едят. договариваться,
0: звонить договариваться. Путину. И появился глав... макронитс, то есть вот совершать бесполезные, бессмысленные телефонные звонки на радость Путину, потому что это его с кем мы еще говорить? Не, ну, не ну, а получилось, обязательно надо
1: было попробовать. И Но... Он попробовал.
0: Я общался с французскими журналистами, которые мне говорили, это все Макрон виноват, это он плохо переговоры провел. Вот, видишь? Это же он все вот неправильно что-то объяснял. А надо, видите ли, просто было до Путина донести. Какая наивность. Ну, тогда надо и предмет года какой-то выбрать.
1: Ну, я думаю, тут как бы кувалда без вариантов.
0: Спасибо Пригожину, спасибо всему этому безумию. Уже кувалда. Слышно. Вот что теперь наше все. Не серп, и не молот, и ни слово, и не музыка Чайковского, и не стихи Пушкина. Кувалда. Вот что теперь будет символизиров... символом России, с чем вот будет вся Мы эта Россия. Мы еще забыли фейки, фейки,
1: дискредитации, донос. Это тоже все слова года.
0: Ну, эти-то слова, они придуманные. Да, да, они
1: придуманы, но они вошли в обиход, и они стали очень часто использоваться тоже в этом году.
0: И кувалду. Ну, давай на вот этой не самой всей ноте тогда заканчивать. Это были итоги года, которые подвели для вас Елизавета Маетная, журналистка из Москвы.
1: И Максим Кузахметов, журналист из Санкт-Петербурга.
0: До свидания, до встречи в следующей программе.
1: До свидания.